0: Bonjour, bonjour à tous, je suis Sylvain Attiel du groupe Media Meeting et je suis très heureux d'ouvrir ce premier épisode de Nouvelle Donne, une série d'entretiens avec Bruno Metling.
1: Nouvelle Donne, entretien avec Bruno Metling.
0: Il n'y a pas de performance économique durable sans performance sociale. Nouvelle Donne, c'est une collection de podcasts dans lesquels nous allons parler transformation. Transformation digitale et sociale, mutation du travail et du management, changement organisationnel et culturel. Des transformations engagées depuis une vingtaine d'années qui se sont vraiment accélérées avec la crise actuelle. Bruno Metling en accompagnant avec votre cabinet conseil Topix, les directeurs généraux et les DRH. Vous êtes aux avant-postes de ces mutations. Bonjour Bruno. Bonjour. Nous sommes en pleine crise Covid-19, une crise sanitaire, une crise économique, et pour chaque entreprise, une crise interne à gérer. Alors vous qui par votre parcours avez géré de nombreuses crises, quel regard portez-vous sur cette situation
1: D'abord, euh, c'est vrai que la période qu'on vit est difficile. Hein. Je crois qu'il faut, il faut le dire et le répéter, elle est difficile individuellement, elle est difficile collectivement, elle est difficile pour tous les responsables, et difficile pour tous les, les citoyens de, de ce pays. Et en même temps, il faut se rappeler que dans une crise, comme toujours, les entreprises qui en sortiront, ce sont celles qui précisément sont pilotées par des dirigeants capables d'embarquer mieux que jamais, plus que jamais, les enjeux du capital humain, les enjeux des hommes et des femmes qui sont dans l'entreprise. C'est d'autant plus vrai qu'en règle générale, les périodes de crise sont des révélateurs, c'est là que le vrai visage du dirigeant apparaît, c'est là que le vrai visage des responsables apparaît. Et donc le dirigeant aujourd'hui, c'est compliqué pour lui parce qu'il doit à la fois remobiliser, partager les enjeux, convaincre par exemple que l'équilibre des efforts c'est quelque chose qui est très important, qu'appelle le contexte et bien assuré. Et donc, il lui faut trouver un message de grande qualité, une posture du dirigeant, et en particulier éviter ce que je, ce qu'on voit parfois, c'est une posture qui est basée uniquement sur l'adaptation, les aspects opérationnels, économiques, pour ne pas dire financiers. Il faut vraiment que le dirigeant, la parole du dirigeant, embarque un discours mobilisateur pour les hommes et les femmes de l'entreprise, et qu'il les projette, y compris dans le moyen et le long terme.
0: Alors justement Bruno, je le disais en vous présentant sommairement tout à l'heure, des crises vous en avez gérées, plusieurs, des lourdes, des importantes, et pourquoi celle-ci, la crise du Covid-19, est-elle plus complexe que les autres selon vous Oh Je crois que
1: tout le monde est d'accord pour dire qu'elle
0: est plus complexe par son ampleur d'abord, elle est mondiale, elle concerne tous les
1: secteurs simultanément, toutes les institutions du pays, toutes les entités, ça a duré et puis son intensité, c'est-à-dire le, le, le degré, j'allais dire, du déséquilibre économique qu'elle induit. Donc il ne faut pas se voler la face, dans les scénarios de gestion de crise, le cas d'une pandémie mondiale n'était pas celui qui avait été le plus travaillé, donc c'est vrai que peu d'entreprises étaient prêtes, et c'est d'autant plus admirable dans ce contexte, hein, qu'il faut souligner qu'il n'y a pas, eu, du point de vue de l'adaptation des entreprises à ce contexte difficile, de grosses difficultés dans la situation d'urgence. Donc moi je veux à la fois souligner, comme d'habitude, l'ampleur de cette crise, et en même temps, comme souvent dans les crises, on fait preuve d'intelligence, on
0: fait preuve d'agilité et, j'allais dire, d'adaptabilité. C'est les, les deux qu'il faut souligner. On est dans une situation d'un genre nouveau, travaillé avec le virus, une crise qui dure. C'est vrai.
1: Et de ce point de vue, on mesure mieux aujourd'hui, que c'était le cas il y a 15 jours, hein, j'avais l'occasion de, de le dire. On passe d'une situation compliquée qui était celle du confinement, mais qui était relativement homogène. On était secteur prioritaire, on n'était pas on était en étant télétravail, on était sur site, etc. À une situation qui va devenir d'une extrême complexité. Donc la situation de sortie du confinement est une situation très très complexe. Elle est d'autant plus complexe qu'elle s'intègre dans un degré d'anxiété des collaborateurs, d'incertitude qui est immense. Toutes les études le confirment, le degré d'inquiétude des collaborateurs est tout à fait considérable. Donc ça veut dire qu'il va falloir à la fois innover socialement, trouver des organisations, trouver des modes d'organisation du travail, faire appel au volontariat, trouver des dispositifs de suivi d'alerte sanitaire, de fonctionnement des nouvelles institutions représentatives qui sont tout à fait originales, parce qu'on n'a pas une référence claire sur laquelle s'appuyer. Donc, on va devoir conjuguer à la fois un niveau d'anxiété totalement inusité des collaborateurs sur un sujet majeur qui touche à la santé, pour pas dire à leur perception des risques sur leur propre vie, avec une base de référence, des modalités de réponse qui ne sont pas stabilisées. Et donc, c'est vrai que c'est extraordinairement difficile de gérer un tel niveau d'incertitude.
0: Alors Bruno, vous faites allusion aux partenaires sociaux. Quels rôle vont-ils Quels rôles doivent-ils jouer, selon vous
1: bah, moi d'abord, je veux, je veux insister sur la responsabilité énorme qui pèse sur leurs épaules. Le problème dans notre pays, c'est que c'est à l'occasion de chaque crise qu'on redécouvre l'extrême importance, euh, l'extrême enjeu d'un climat social de qualité. Parce que, euh, même s'ils sont de moins en moins nombreux, les salariés à adhérer au syndicat, on oublie quelque chose de tout à fait fondamental dans le dialogue social, c'est que les salariés font toujours confiance à leurs représentants, ils le montrent notamment le niveau de participation aux élections, pour dégager des solutions équilibrées dans la défense de leurs intérêts face à ceux d'entreprise. Or, on a tendance à oublier que cette recherche d'équilibre, c'est la condition sine qua non d'un climat social satisfaisant. Dans cette crise ce que je décris à l'instant se met évidemment à une puissance incroyable, parce qu'il s'agit pour les organisations syndicales de trouver un équilibre, non pas sur un niveau de rémunération, non pas et puis les contraintes de l'entreprise, il s'agit de définir un équilibre dans cette crise entre la protection des salariés et la contrainte de reprise de la production. Et du point de vue par rapport à l'anxiété des salariés que je décrivais tout à l'heure, la position des organisations syndicales sera déterminante. S'ils s'engagent dans des protocoles de reprise, s'ils donnent leur aval à des dispositions, les salariés auront le sentiment que l'entreprise a fait le job, a trouvé un bon équilibre entre les exigences de la production et les exigences de leur protection. Si, à l'inverse, des tensions sociales apparaissent, des blocages ont cours, l'anxiété des collaborateurs dont je parlais tout à l'heure sera augmentée, j'allais dire, leurs représentants n'ayant pas pu s'engager sur une solution équilibrée.
0: Ils ont une part de responsabilité, Bruno.
1: Alors c'est là qu'il y a une responsabilité importante qui pèse sur eux, comme d'habitude dans notre pays, hein, on a deux situations assez contrastées. On a d'un côté un certain nombre de syndicats, CGT en, en tout cas au niveau euh, confédéral et sud, qui sont tentés dans une surenchère, hein, euh, consistant à dire « nos vies valent mieux que leurs profits » et donc à prendre des postures de blocage. On a vu plusieurs recours des au nom de la santé des salariés. Et puis d'autres, tout en évidemment, étant extrêmement attentifs, extrêmement engagés dans la défense des salariés, tels que CFDT et CFTC, n'ont pas hésité, à la veille du 1er mai, a signé aux côtés du MEDEF, ça ne s'était jamais vu dans une période comme celle-ci, à la veille du MEDEF, a signé une déclaration commune qui souligne l'importance primordiale de la reprise du travail dans le respect de la protection des salariés. Ce n'était jamais arrivé dans notre pays, ça montre bien ce que certaines organisations syndicales ont perçu des enjeux de la situation qu'on a vue.
0: Bruno Metling, je sais que vous tenez à cette étiquette, vous êtes un vrai réformateur. Alors, comment on s'y prend en mai 2020 pour mobiliser quels sont les, les grands leviers C'est vrai que la
1: crise est un accélérateur de changement et un catalyseur d'intelligence collective. Donc dans les moments de crise, parce qu'il y a l'urgence, parce qu'il y a cette situation, on devient souvent plus intelligent collectivement qu'on ne l'a été. Et donc, ce qui me semble être une des clés de la situation, de la réponse que les entreprises doivent apporter, c'est leur capacité à capitaliser sur cette dynamique de survie pour réorganiser l'entreprise autour de la transformation du travail. Parce que c'est vrai qu'on va désormais devoir coexister avec différentes formes de travail, des salariés en travail-travail, d'autres qui sont sur site, d'autres qui sont dans des tiers-lieux. Bref, on va devoir travailler avec un nouveau mode d'organisation, on va devoir transformer la manière dont on travaille. Les repères traditionnels n'existent plus, en tout cas, ils existent beaucoup moins, et on va être dans un environnement profondément instable. Donc, comme d'habitude, il va falloir beaucoup d'écoute, écouter l'interne accueillir des propositions, des suggestions, faire expérimenter des solutions. Il n'y aura pas de recette miracle et globale, il n'y aura pas une recette sugénériste pour toutes les entreprises. Il y aura des solutions qui se construiront entreprise par entreprise, à travers des dispositifs d'écoute, à travers des dispositifs de co-construction. Il faudra en permanence ajuster et déployer les solutions qui sont mises en œuvre. Un rôle considérable va revenir aux managers, notamment aux managers de proximité pour mettre en place ces différentes solutions, pour co-construire, et il y a évidemment l'enjeu du dialogue social. Donc ce sont ça les clés de la réponse pour construire
0: et rebondir derrière cette crise, pour réussir à transformer, et on va réussir à transformer derrière cette crise. Une dernière question Bruno, vous avez une vision transverse des crises, qu'est-ce que celle-ci nous enseigne vraiment Elle nous rappelle, et elle nous enseigne à un niveau sans
1: doute jamais connu auparavant, euh, la difficulté du réengagement des salariés, donc attention, l'importance du volet humain, c'est le cœur du message de cette crise, c'est la clé de la réponse, et ça passe notamment par le réengagement des collaborateurs, des salariés. Et tout le monde sait qu'avant la crise, les baromètres sociaux des entreprises étaient loin d'être ouvert, donc ça veut dire qu'il va falloir les réengager sur une situation qui elle-même avant la crise était déjà difficile, alors même qu'il y a beaucoup d'anxiété, je l'ai dit, et dans cet enjeu-là, le rôle clé du même management, mais lui-même épuisé et souvent inquiet, c'était le cas avant la crise, et ça s'est évidemment accentué, notamment la fatigue, dans le cadre de cette crise. Donc, voilà, ce sont les deux facteurs qui vont permettre évidemment de relever le défi
0: du volet humain. Et si je vous suis, les RH vont vraiment Être à la manœuvre dans les mois qui viennent Alors bon courage à eux, on va les suivre Avec beaucoup d'intérêt Merci Bruno, merci à tous Je vous rappelle que ce podcast est le premier d'une collection D'entretiens avec Bruno Metling Réalisé en partenariat entre Topics Et Media Meeting La semaine prochaine, nous parlerons justement Du sujet de l'engagement des collaborateurs Et puis au fil des semaines, nous parlerons De ce nouveau monde qui s'annonce avec les nouvelles Formes de travail, de dialogue social Le couple directeur général DRH et bien d'autres sujets. Eh bien, moi, il me tarde déjà. Très bonne semaine à toutes et tous, et surtout, prenez grand soin de vous. À très vite.
1: Nouvelle donne. Entretien avec Bruno
0: Metling.